0: Dios le bendiga, buenas noches, una noche más aquí para alabar y glorificar el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Le damos la bienvenida aquí a los hermanos que han venido aquí al templo Unido por Cristo y a cada uno de los hermanos que nos escuchan a través de la onda cibernética alrededor del mundo. Los saludos a los hermanos de Inglaterra, de México, Guatemala, Chile, El Salvador. Bendito el nombre de Jesús, Texas, California y otros más que no tenemos por ahí en este momento en conocimiento, pero están apuntados por ahí, gloria al Señor. Y esta noche eh, vamos a llevarle la palabra y el mensaje lo he titulado El amor de Dios, porque mucha gente le habla de un Dios, pero le habla lo que le conviene. Para sus intereses personales Y no los intereses de Dios Y yo quiero que hoy usted A través de esta palabra Como dice su palabra La verdad lo hace libre Hoy usted conozca Cuál es el verdadero amor de Dios Y que usted entienda Que usted no tiene que pagar Un solo centavo Para recibir el amor de Dios Que usted no tiene que sembrar Que usted no tiene que Ni diezmar, ni ofrendar Nada de esas cosas Para usted recibir El amor gratuito de Dios que fue derramado ya en la cruz del Calvario. De ese es el amor que yo le voy a hablar. Y yo sé que hay muchos que me están oyendo, que no comparten esta ideología, porque su mente no es la mente de Cristo, es la mente del hombre. Pero este ministerio se llama Unidos por Cristo, porque caminamos bajo la mente de Cristo. Aquí no hay programa, aquí es programa el Espíritu Santo. El miércoles pasado empezamos a predicar, a, a cantar, a alabar al Señor. Y usted sabe que no hubo predicación porque se metió el Espíritu Santo de Dios aquí y toda la palabra que teníamos la predicación que teníamos para el miércoles el Señor la aguantó y se metió el Espíritu y pegó a liberar a ganar como solamente Dios lo puede hacer y salimos de aquí como a las 12 de la noche alaba alma mía a Jehová que me dice si eso no es el poder de Dios y como Dios es el dueño de esto aquí es el dueño del ministerio unidos por Cristo, es el líder de este ministerio pues nosotros tenemos hora de entrada, pero no de salida. Es la que Dios te, le decida salir. Si queremos salir a las 5 de la mañana, salimos a las 5 de la mañana, a la hora que el Espíritu termine. Aquí no votamos el Espíritu, ni le ponemos tiempo, ni lo sacamos a ninguna hora. En otro sitio usted puede tener una predicación y corta. No, 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 no. Aquí había una predicación y el Espíritu me dijo, se acabó. Hoy soy yo el que voy a trabajar. Y yo me quedé callado y él fue el que hizo el trabajo. Guardé la predicación que me había dado y él empezó a ministrar. Y a bendecir la gente ahí, mire y olvídese. eso fue una cosa terrible. Eso es el poder de Dios. Ese es el amor de Dios que yo vengo a hablarle en esta noche al pueblo de Dios, que está siendo engañado en este momento por estos falsos profetas, mercaderes de la palabra, que solamente van detrás de su consuficiencia, de lo que ellos piensan y lo que ellos quieren. Pero Dios no necesita nada de eso. Por eso Dios ha levantado estos ministerios para hablar la verdad, para que hoy usted sea libre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fíjense que vamos a comenzar y titulé esta predicación El amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Y lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Si quieren darle aquí al hermano una Biblia, por allí hay. O van a estar aquí. Sí. Ok, la van a poner en la pantalla, así que no se preocupe. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 al verso 21. Para que usted pueda entender el verdadero amor de Dios y no el amor del hombre, sino el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor añada bendición a su palabra. Fíjese el verdadero amor de nuestro Dios. El verdadero amor de nuestro Dios se basa en un sacrificio. Un sacrificio que realmente ni usted ni yo lo haríamos. Entregarle a nuestro hijo para que usted se salve. Es aquí en la tierra que hay una persona que tal vez le falta un riñón o le falta un hígado y usted no le da el trasplante porque usted se quiere por usted primero, no, yo tengo que vivir. Y Dios, fíjese, entregó a su hijo para que hoy usted y yo fuéramos salvos. Pero el punto importante del amor de Dios es que no hay un precio usted no tiene que pagar ningún precio como le están diciendo por ahí dice el que creyere con solo creer el sacrificio que mi padre hizo en la cruz del calvario usted va a ser salvo pero si usted no cree va a ser condenado entonces cuando miramos cuál es el, el origen más alto de Dios para con nosotros cuando usted analiza dice cuál es mi origen cuál es el origen de Dios de expresar su amor ¿De qué manera Dios lo expresa? De la manera más grande que puede ser expresada, entregando a su hijo. Nadie lo puede hacer en la flor de la tierra. Nadie lo hace. Porque ni aún usted, estoy seguro que ni aún usted ni por su madre muere, ni por su padre muere. Créalo, por más que usted diga que lo ama. Pero Dios entregó a su Hijo por usted y por mí. Cuando aún nosotros muertos en pecado lo despreciamos, porque Jesús vino a lo suyo y fue despreciado, fue a su pueblo, y aún así cumplió el propósito por el cual fue enviado la salvación de cada uno de nosotros. fíjese en este punto, en aquel momento Cristo estaba carne y hueso y vino a lo suyo, y todo el pueblo lo desechó, lo crucificaron, lo escupieron, lo latigaron, Hicieron con él lo que quisieron. El pueblo en carne y hueso, viendo los, los milagros que Dios ocurría en cada persona, libertaba a los endemoniados, le devolvía la vista a los ciegos, los paradíricos los levantaban. Había una, una, ¿cómo le diríamos? Un hecho clave que descertificaba que ese era Dios, ese era el Hijo de Dios. No había duda. Y sin embargo el pueblo lo rechazó. Carne y hueso. Hoy estamos haciendo lo mismo Porque hay uno que se llama el consolador El único mediador entre Dios y el hombre Que es el Espíritu Santo de Dios Y Dios sigue haciendo lo mismo Dios sigue haciendo milagros y prodigios Y la gente lo ve y le da la espalda a Dios Y yo puedo dar fe de eso Porque yo soy un milagro vivo de Dios Y aquí suceden milagros de sanación De liberación acá a rato. Pero eso es el poder, el amor de Dios. Entonces quiere decir que está sucediendo lo mismo que cuando Cristo estaba hecho hombre. Habían prodigios y milagros y el mundo le daba la espalda. En este momento hay prodigios y milagros también y el mundo le sigue dando la espalda. Tanto así que el mundo está degenerado totalmente. Su principal origen y más alto fue entregar a su Hijo. De esa manera Dios te está mostrando cuánto te ama. No sé cómo la gente lo quiere ver, pero para mí eso es algo inexplicable, algo inefable, porque realmente yo no puedo explicarme yo mismo ni de tratar de entender de que pueda entregar a mi hijo para que el mundo se salve. Porque humanamente yo no lo hago, yo no lo hago, y lo digo con todo el amor de mi corazón, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque nosotros carnalmente... No tenemos esa autoridad para hacerlo. No tenemos esa voluntad para hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios. El amor de Dios es amplio en alcance. Y usted se pregunta, ¿cómo es amplio en alcance? ¿Usted sabe que El amor de Dios es amplio en alcance porque a través de su sacrificio le da la oportunidad al mundo entero de ser salvo. No hay límite. Dice la palabra que él murió por los judíos, por los griegos. Hermano, le voy a decir más. Él murió por Sarán Hussein, por Bin Laden, por Hitler, por cada uno de ellos Jesucristo murió. ¿Usted sabía eso? Hay mucha gente que dice: No, Dios es para esto, es nada más, para esto bueno, mentira. Esas son mentiras del diablo. La palabra dice que vino a buscar lo que estaba perdido, lo más vil y lo más despreciado. Si yo hubiera venido a buscar a los santos, yo estuviera en el infierno, porque yo no era nada de bueno. Tal vez humanamente no le hice daño a nadie, pero hería a mi Cristo cada vez que yo pronunciaba las palabras que pronunciaba. Cada vez que yo hacía las cosas que hacía, yo hacía que mi Cristo llorara, que mi Señor llorara. Porque él no lloraba por lo que yo decía, él lloraba porque decía, tan ignorante eres que no aceptas el sacrificio que yo he hecho por ti. Tú no estás viendo cuál fue el precio que yo he pagado por ti. Me dejé tra trabasar una, una lanza en mi corazón, me dejé poner una corona de espina, me dejé que me latigaran. Y a causa de esos latigazos, dice la palabra en Isaías 53, que por su llaga nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Eso sucede aquí en este templo. Yo no sé si usted, donde usted está metiéndose, hermano, oiga bien lo que le estoy diciendo. Yo no sé si donde usted está visitando, eso no sucede. Pero si eso no sucede, quiere decir que no hay presencia del Espíritu Santo. Así que salga corriendo donde usted está. Póngase unos patines y salga corriendo de ahí. Ahora dice que donde esté el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Y una libertad total. No estoy hablando de libertad solamente de demonios. Estoy alabando libertad total de salud, de enfermedad, libertad del arma. Donde quiera que esté el Espíritu de Dios, tiene que haber una sanación. Ya sea carnal, ya sea interna, ya sea mental. Tiene que haber una sanación. Si no, quiere decir que usted está en el lugar equivocado. Bendito sea el nombre de Dios. El amor es su manifestación más profunda. ¿Y cómo entendemos que ese, el amor de Dios es la manifestación más profunda que puede haber para nosotros? Vuelvo y repito, de la única manera, entregando su Hijo. Dios entregó su Hijo por ti y por mí. Aún yo muerto en pecado para que yo hoy tuviera vida. Fíjese cómo dice su palabra, si sí creyere. No es lo que están diciendo por ahí. Alabado sea el nombre de Dios. El amor es su más alto propósito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso usted lo ve en el verso 18 y verso 19. Mire cómo dice, en el capítulo de Juan, capítulo 3, verso 18 y verso 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y, esto, y voy a parar aquí para hacer una explicación. Yo quiero que usted en esta noche, amigo oyente que me está oyendo a través del internet, de la onda cibernética, y los hermanos aquí presentes, entiendan que el amor de Dios es gratuitamente. Aquí no se compra a Dios. Usted no puede hacer nada para recibir la salvación. Porque dice la palabra de Dios que solamente hay un nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo. No es ni unidos por Cristo, ni es el pastor, ni es la iglesia donde usted va. Hay uno que pagó ya precio de sangre cristo y dice que solamente lo que tienes que hacer es creer dice que si tú crees no vas a ser condenado pero si no crees vas a ser condenado esto es tan sencillo como eso yo no sé para qué usted tiene que ir a un instituto teológico a coger cinco años de teología para engañar a la gente para decirle que lo único que dios quiere es que tú lo ames que tú fuiste creado por dios y para dios para amarlo para recibir su amor. Para que tú puedas ver el amor de Dios en tu vida. Y mire cómo dice el verso 19: y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque su luz, su, porque sus obras eran malas. Juan está hablando aquí, en aquella época de Cristo. Pero no hay ninguna diferencia, estamos en lo mismo. Cristo vino en aquella época. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Oiga bien, tanto así que lo crucificaron. Y Dios amándolos tanto, la última palabra que dijo el Señor en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted se imagina cuánto es el amor de Dios? Envío a mi hijo para que tú te salves, para que tú hoy seas libre de toda enfermedad, para que el demonio no te toque, no pueda bregar contigo. Y tú me escupes, me latigas, me crucificas y mi última palabra es Padre perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces dígame si eso no es amor. Dígame quién puede darle un amor más grande que ese. Alabado sea el nombre de Dios. No lo hay. Hoy en día está pasando lo mismo. No tenemos a Cristo en carne y hueso pero tenemos al Espíritu Santo. Como dice la palabra he dejado un mediador para que todo aquel que cree no sea condenado tenga vida eterna dice que si tú crees si tú crees solamente yo no veo otra palabra aquí que diga hey, ven acá y tienes que hacer obras grandes en la iglesia o tienes que diezmar aquí tremendo o tienes que ofrendar aquí o tienes que sembrar por allá si usted quería sembrar le hubiera comprado una hortaliza de café y se hubiera ido a sembrar bendito sea el nombre de Jesús para que siembre de verdad y después vas a recogerlo ah, Bajo el sol Pero Dios te está diciendo Que lo único que quiere es que lo ames Él no te interesa no le interesa ni tu dinero Ni lo que tú Oye, lo que interesa es Que tú lo ames Que tú entiendas cuánto Él te amó Bendito sea el nombre de Jesús Y no cuánto te amó Cuánto te sigue amando Porque ha dejado el Espíritu Santo Que es el que desciende El que entra en usted Y el demonio sale cogiendo Y la gente se sana Alaba alma mía Jehová ¿Cómo es posible que todavía haya gente en este mundo que sigan despreciando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted sabe por qué sucede eso? Porque no conocen la verdad. Le han cambiado la verdad de Dios, el amor de mi Señor Jesucristo. Han cambiado el amor por sus pensamientos que lo llevan a suplir sus necesidades personales, pero no le interesa el amor de Dios. Le interesa la verdadera dirección de Dios. Alaba alma mía Jehová. Y yo me tengo que hacer una pregunta: ¿Por qué la gente no viene a Dios? Y yo sé que muchos de los que me están oyendo se hace la misma pregunta: ¿Por qué la gente no viene a Dios? Pues mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 20, para que usted pueda entenderlo. Libro de Juan capítulo 3 verso 20 dice Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Alaba alma mía Jehová Toda persona que está fuera de los caminos de Dios no quiere venir a Dios ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo lo malo Y yo no quiero que Dios me reprenda Y yo no quiero que el hombre me juzgue y yo no quiero que la, que la gente cuando hable mira para allá, ese es lo que hacía y ahora está y que en la iglesia. Ese es el problema, que no es la iglesia la que te va a la, la que te va a salvar se llama Cristo. Así que no te interese lo que la gente diga. Hay veces que, oiga, dice que siete veces caerá el justo y siete veces Jehová lo levantará. Siete veces, setenta, olvídate cuántas veces tú caigas. Mientras más yo caiga, ¿sabe qué? Más yo glorifico el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tengo más testimonio para decir estuve más abajo y Dios me sacó. Eso es lo que tiene que entender. Ah, que mira, no, no, no. Pues yo estuve más abajo. Y entré y salí, entré y salí, entré y salí. Pero ahora estoy firme en Cristo la joca. Porque Cristo es el que me da la fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Por si usted no sabía, déjeme explicarle algo. En el libro Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice que cuando somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios el diablo no me puede tocar esto estoy canso de decirlo aquí porque es que a mí me gusta ese verso porque hay gente que dice que le sirven a Dios y tú los ves, mira haciendo barbaridades más malas que los que están en los caminos del Señor supuestamente y yo le digo que es un mentiroso porque la Biblia dice que el que está engendrado por el Espíritu de Dios el diablo no te puede tocar y si el diablo no me puede tocar yo no puedo pecar. Esto es sencillo porque el único que, que, que vino a matar, hurtar y destruir, a hacerte pecar, es Satanás, que tiene autoridad sobre ti. Pero eso cuando tú no estás lleno de la unción del Espíritu Santo. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, del amor de Dios, el diablo no te puede tocar. Oiga bien lo que le estoy diciendo del amor de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo no me dirijo por ninguna doctrina de hombre, ni nada. yo me dirijo por el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que le caigo pesado porque le digo la verdad. Y yo, no papito, a mí me guía el Espíritu Santo. A mí ningún hombre me tiene que dar orden ni guiarme. A mí me guía el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Yo confío en el Espíritu Santo. que Eso no me falla nunca. Alaba alma mía Jehová. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué la gente no viene a Dios? Ya entendimos que cuando andamos en caminos pecaminosos, no queremos ser reprendidos por eso la luz viene a ti y tú no la quieres pero eso es una artimaña del diablo bendito sea el nombre de Jesús pero esto sucede porque hoy no se habla la verdad en las supuestas casas de Dios con el temor de que las iglesias se le vacíen ¿usted sabía eso? hoy la gente no quiere hablar la verdad de Dios este amor de Dios que es gratuito porque de esa manera no lleno mis intereses personales y si te digo la verdad la iglesia se me va a vaciar y ya no puedo andar en el Mercedes. Y ya no puedo vivir en una mansión. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo. Bendito sea su santo nombre. Y de esa manera no pueden suplir sus intereses personales. Ya que son convertidos estas iglesias en clubes sociales, en mega empresas que no le interesa tu alma. Eso es lo que está pasando en este momento. Las supuestas casas de Dios se han convertido en clubs sociales. Donde todo el mundo lo que va es a hablar y a compartir. Óigame, hemos ido a iglesias donde están predicando la palabra de Dios y están pasando en un librito de Avon de una fila a la otra. ¿Usted cree eso posible? Es una casa del diablo. Porque si el Espíritu Santo de Dios está ahí de verdad a coger el libro y se lo quema en las manos. La casa de Dios es templo de adoración. No es un lugar de mercadeo. ¿Acaso Jesucristo nos sacó los mercaderes de su templo a latigazo? Y hoy vendemos el capurria, y hoy vendemos cuantas cosas hay, y tenemos joyería en las iglesias, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y la gente entra y salen tal como entraron. ¿Por qué? Porque Cristo no está ahí. No está ni siquiera ni en el parking. Pero usan el nombre de Dios, Iglesia de Dios fulana de tal, Iglesia de Dios fulana de tal, pero Cristo no está ahí. Porque eso es un simplemente un club social con las miradas y, la, y las direcciones de un hombre. No la de Dios. No hablan del amor de Dios. Porque si yo amo del amor de Dios, aquí nadie me va a dejar los chavitos. Pero ¿sabe qué? Cuando yo hablo del amor de Dios, estoy depositando en un banco celestial. En un banco donde la polilla y el orín no lo corrompen. Donde los ladrones no minan y hurtan. Ahí yo tengo ese banco mirado. Aquí lo que tengo es, mire, hambre y sueño. Pero tengo gozo en el corazón porque tengo a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para usted ser un siervo de Dios, usted tiene que padecer. Para que usted lo sepa. No lo que están presentando por ahí. Ah, yo soy siervo de Dios de un Mercedes. Ajá, es lindo. Bonito es. Alaba, alma mía, Jehová. Eso te lo crees tú, una más. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que la gente no viene a Cristo. Porque no se le habla la verdad. Las iglesias se han convertido incluso social y negocio. Aquí, aquí no le interesa tu alma. No te hablan del pecado ni del amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? Significa salvación. El amor de mi Dios significa mi salvación. Yo no quiero ni castigarte ni latigarte con la palabra de Dios. Yo quiero que tú te salves. Como Cristo quiere que te salve. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Usted tiene el libre perdidos, usted la lee si quiere. Y si no quiere, no lea nada. Ese es su problema. Pero Él quiere salvarte. Él quiere que hoy día tú te salves. Que llenes, alabado sea el nombre de Dios, te llenes totalmente de su unción. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que le voy a mostrar bíblicamente lo que estoy hablando de estos mercaderes de la palabra en este momento. Esto no le gusta a la gente leerlo. Y yo me pregunto, ¿cómo si usted va a un instituto teológico, como le mientan, es un maestro de la palabra? ¿Y por qué usted obvia esta palabra? Yo nunca la oigo que ellos la hablan. Ahora, si te van al libro de Malaquía, Malaquía 3D, y te dan con el diezmo, y dale con el diezmo, y dale con el diezmo. Pero no te hablan esta palabra que se encuentra en segunda de Corintios capítulo 11, del verso 13 al verso 15. ¿Por qué no la hablan? ¿Usted sabe por qué no la hablan? Porque Dios le quita la máscara en ese momento. Le muestra que son unos engañadores de la palabra, unos mercaderes de ella. Y usted se enamora de su pastor. ¡Ay, qué bueno es su pastor! Su pastor es bueno. La Biblia dice que por su fruto usted lo conoce. Hay gente que van a las iglesias ah, y me siento bien porque mi pastor es bueno. Conmigo y un gran amigo mío. Amigo mío, pues tú y él se van para el infierno. Porque la Biblia dice que si un ciego guía hacia otro, ambos caerían en un hoyo. Quiere decir que los dos van para el infierno. Y yo se lo voy a mostrar bíblicamente porque a mí me gustan las cosas. La Biblia dice. No dice hermano Cano ni dice fulano, perejeo, pero es la Biblia. Mire cómo dice 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire cómo diga. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Alaba alma mía Jehová. Y la gente dice que el diablo no se mete a las iglesias. ¿Mm? El diablo está guiando a las iglesias. Y mire, como para pa que siga, Mira como dice el verso 15: Así que no es extraño si también sus ministros, alaba alma mía Jehová, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alaba alma mía Jehová. Y me pregunto yo: ¿por qué estos pastorcitos no hablan esto? ¿Por qué no lo hablan? Usted sabe por qué no lo hablan. Porque se le caen sus intereses. Por eso es que no hablan la verdad de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y si usted piensa que yo estoy hablando de algún disparate, ahorita la palabra dijo que si creyeres, no serás condenado. Pero si no creyeres, tú vas a ser condenado. Y mire cómo dice Apocalipsis 21, capítulo 8. Bendito sea el nombre de Jesús dice así la palabra de Dios Apocalipsis 21 capítulo 8 capítulo 21 verso 8 perdón dice pero los cobardes e incrédulos abominables homicidas fornicarios hechiceros idólatras y todos los mentirosos ay santo tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que está en la segunda muerte y por qué no le hablan eso tampoco ¿Eh? porque eso no se lo hablan ahora sí te voy a hablar del diezmo y de los ofrenda y te voy a hablar de las cositas que me interesan y de lo que quiero y del siembrito y de la siembra y la cosecha pero háblame, háblame la verdad para yo poder salvarme porque si yo soy un hechicero, yo soy un idólatra y no lo sé que eso me condena me voy directo para el infierno me va entendiendo pero no vayamos tanto allá mire cómo dice la palabra primero en el capítulo 21 verso 8 de Apocalipsis los cobardes. Pero hay una palabra importante. Incrédulos. Incrédulo es el que no cree. Vuelve el Señor y lo certifica. Si tú no crees lo que el hermano Cano te está diciendo, prepárate porque vas para el infierno. Esto es así de fácil. Yo te lo estoy mostrando bíblicamente. No es que el hermano Cano lo dice, es que la Biblia lo dice. Y si tú quieres seguir ciego, pues tú sigues ciego. Hay mucha gente que dicen, ah, yo voy a decir una mentirita piadosa para que esto me salga bien. Mentirita qué? Aquí la palabra dice que los mentirosos, aquí no dice ni chiquito ni grande. Es una mentira, te condena al infierno. Lo dice ahí, dice, y terminarán, dice, tendrán su parte en el lago que hace de fuego y azufre, en la segunda vida, la segunda, en la segunda muerte. Entonces quiere decir que una mentirita así, que yo creo que no es nada, me está llevando al infierno. Pero como no me dicen la verdad de la iglesia, pues yo sigo mintiendo. Y yo me creo que voy bien Y el diablo está en la esquina mi María, otro más para mi lista. este es mío Qué bueno, sigue papá, sigue metiendo mentiritas chiquitas. Que con esa te estás condenando Pero como estos falsos apóstoles Mercaderes de la palabra No le interesa lo absoluto Pues por eso es que usted sigue en el estado que usted está Pero hoy Cristo quiere decirte Que Él te ama Y te está diciendo la verdad para que seas libre Pero tú lo aceptas si tú lo quieres Si no quieres aceptarlo, ese es tu problema Ya tú sabes a dónde vas a ir a parar y esto no es amenaza, esto es realidad. Usted vino en el tren de la eternidad. Aquí lo dejaron con un propósito. Unos mueren temprano, otros mueren a lo largo de sus años. La Biblia dice que debemos durar 60, 70 y lo más robusto 80. Imagínese usted. Los más robustos deben durar 80 años. Quiere decir que hay un término de vida. Terrenal. Pero hay una que se llama eterna, que es con Dios si usted acepta a Dios, si no lo acepta va a tener eternamente, pero en el infierno porque la eternidad no se la va a quitar nadie lo único que usted va a tomar es la decisión de usted la quiere pasar, la quiere pasar con Dios la quiere pasar con el diablo, usted quiere con el diablo va a irse con el diablo, eso está bien eso está bien, usted está cómodo ahí, está bien, perfecto eso es lo que usted cree, pues está bien porque todo el mundo, como dicen los jefranes por ahí, todo el mundo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir cuando lo ven venir, salen cogiendo alabado el nombre de Jesucristo Usted sabía que Dios te corrige para salvarte. Dios no te corrige a ti porque te quiere castigar o te quiere poner en vergüenza. Dios te corrige para que tú te salves. Porque Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Dios me ama a mí. Dios me ama a mí antes de yo convertirme. antes de yo convertirme, no, antes de él convertirme, porque fue tan bravo que vino a buscarme. Yo no fui a buscarlo. ¿Ah? Mire si me amaba. Que yo solamente le dije, hey, si tú me quieres, ven a buscarme porque yo no voy más a la iglesia. Y ahí fue donde le dije, lo que declaras con tu boca es hecho. Así que tenga mucha cuenta de lo que usted está hablando con su boca. Lo que usted declara con su boca es hecho. Si yo declaro que estoy derrotado, estoy derrotado. Si declaro que el Señor me va a levantar, en el nombre de Jesucristo me levanta. Yo le creo a un Dios vivo, yo no le creo a Pancho Carequeso como dicen por ahí. Yo le creo a un Dios verdadero, un Dios real. Me ha sacado siete veces de la muerte y aquí estoy peleando la batalla todavía y me sigo gozando y sigo alabándolo y sigo diciéndole que sale y que sale si usted no lo cree ese es su problema yo lo creo y estoy aquí todavía alaba alma mía Jehová bendito sea el nombre de Jesús te dije que Dios te ama pero aborrece tu pecado y quiero darle esta explicación momentánea hay veces que el diablo permite que las personas vivan alejados de los problemas ¿Pero usted sabe por qué? Porque no quiere que las personas crean que hay un Dios o que necesitan ese Dios. Y usted dice, wow, lo tengo todo. Ah, riquezas, comodidades. Ah, qué chévere. No tengo problema ninguno. Eso te crees tú. Pero eso es lo que el diablo está permitiendo que tú te expreses en tu mente. Pero ¿sabes qué? Esto es bien sencillo. Tu pecado es como una prisión. Que en, que en este momento tú la vas a sentir agradable y cómoda. Usted sabía eso: que cuando yo estoy pecando, yo estoy en una prisión que Satanás me tiene. Pero yo la siento agradable y cómoda porque él me la hace sentir así. ¿Para qué? Para que yo no, no sienta la necesidad de salir de ahí. Así que juega a Satanás, porque usted se lo vaya sabiendo. Me tiene atrapado en el pecado. Estoy en una prisión que la siento cómoda, agradable. Y como estoy agradable y cómoda, yo no necesito salir de ahí. Pero déjame decirte algo en esta noche. La puerta está abierta hoy. Pero esa puerta se va a cerrar. Y cuando esa puerta se cierre, ya va a ser muy tarde. Así que tienes que pensar bien. ¿Dónde estás parado? O sea el nombre poderoso de mi señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. El amor de mi Dios es un amor inmerecido en su objetivo. Lo vamos a ver en el libro Primera de Juan, capítulo 4, verso 10 y verso 11. Alabado sea el nombre de mi Señor. Fíjese que el amor de Dios es un amor inmerecido. ¿Por qué? Porque yo no merecía ese amor y sin embargo siendo pecador y muerto él le plació entregarme todo su amor primera de Juan alabado sea el nombre de Dios capítulo 4 verso 10 y 11 fíjese cómo dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios oiga bien sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Alaba alma mía Jehová. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros. Alaba alma mía Jehová. O sea, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero. Ninguno de nosotros amó a Cristo primero. Él nos amó a nosotros primero, que mandó a su hijo para que usted y yo hoy seamos salvos. Fíjese cómo es eso. Quiere decir que eso es un amor inmerecido. Porque yo estaba confundido en el pecado. Y él mandó a su hijo para que hoy yo pudiera decir cuánto él me ama. Y decirte a ti que tú puedes ser libre por el amor de Dios. Bendito el nombre de Jesús. El amor de Dios es un amor no solicitado. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Es un amor no solicitado. Y lo vamos a ver en el libro Romanos capítulo 5 verso 8 y 10. Del verso 8 al verso 10. El amor de nuestro Señor Jesucristo es un amor no solicitado. Mire como dice Romanos capítulo 5, del verso 8 al verso 10. Bendito el nombre de Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alaba alma mía Jehová. O sea, Cristo no murió porque está santo. Cristo murió por usted y por mí. Bendito el nombre de Jesús. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Alaba alma mía Jehová. Todavía nos está librando del juicio. Pero usted tiene que aceptarlo. El amor de Dios es un amor sin límites. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo encontramos en Efesios capítulo 2, verso 4 y verso 5. Efesios Dios 2 capítulo 4 Verso 5 y dice así Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos Aun estando nosotros muertos En pecado nos dio vida Justamente con Cristo Por la gracia Soy salvo Yo soy salvo por la gracia de Dios No por nada que yo pueda hacer ni por nada que le digan en esta tierra Es por la gracia de Dios Bendito el nombre de Jesús un amor inseparable bendito el nombre poderoso de Dios el amor de Dios es un amor inseparable y dice así en el libro de Romanos capítulo 8 verso 37 alabado sea el nombre de Dios verso 37 al verso 39 mire cómo dice ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que es un amor inseparable, ni el diablo, ni los principados, ni las potestades ni las malicias, cuando yo acepto a Cristo, nadie me puede separar de eso. Bendito el nombre de Jesús. Y para culminar, un amor inagotable. Romanos capítulo 8, del 32 al 34. El amor de Dios es un amor inagotable. Mire cómo dice Romanos capítulo 8, verso 32 al verso 34. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Oiga bien lo que está diciendo. ¿Quién me va a acusar a mí si el que me puede justificar es Cristo? ¿Qué hombre me puede acusar a mí por lo que yo haya hecho? Nadie. Porque el único que yo tengo que darle cuenta se llama Cristo. No es ni a la iglesia, ni a las doctrinas de la iglesia, ni a ningún hombre en la tierra. Es a Cristo. Porque ningún hombre pagó en la cruz del Calvario. Es Cristo. Y mire cómo dice: ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Por eso que dice: Busca el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te han de ser añadidas. Bendito el nombre de Jesús. Y mire cómo dice el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo. ...es el que murió... ...aún el que también resucitó... ...al que además... ...está a la diestra de Dios... ...y que también intercede... ...por nosotros... ...usted sabe lo que le está diciendo esa palabra... ...que cuando usted está engendrado por el Espíritu Santo de Dios... ...cuando usted acepta a Dios como su único... ...y exclusivo Salvador... ...no hay condenación sobre usted... ...no le importa... ...acuérdese que Cristo dice... ...si alguien está en mi nueva criatura... las cosas viejas pasaron... ...a mí no me importa... Cuán profundos sean tus pecados, te dice el Señor. Ni lo que hayas hecho. Dice que si fueran como el rojo encarnecí como la nieve, los blanquearía. Porque los toma y los echa a la profundidad. Él quiere que sean nuevos de ahora en adelante. Alabado sea el nombre de Dios. El que justifica aquí en la tierra es el hombre. Pero como yo no estoy bajo la potestad del hombre, estoy bajo la potestad de Dios. Alaba al mía, Jehová. El verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero, alabados el nombre de Dios. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por Aquel que nos amó. Bendito el nombre de Jesús. Y vuelvo y repito el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados Ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Ni lo harto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Podrá separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús nuestro Señor Oiga bien lo que le estoy diciendo Nadie puede separarlo del amor de Dios Se separa usted mismo El diablo no tiene autoridad sobre usted cuando usted le dice Señor yo te amo Señor yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Cuando yo decido caminar en el camino de Dios en espíritu y verdad, el diablo a mí no me toca. Y mucha gente dice: Ah, pero tú eres loco. Que tú dices, pues yo acepto al diablo porque a mí no me importa. ¿Tú sabes por qué? Porque yo le creo a mi Dios y yo sé al Dios que yo le sirvo. Cuando usted le tiene miedo, es porque usted tiene agendas escondidas con Dios. Todavía hay cositas que tiene que hacer. Pero cuando usted está firme en la roca, en Cristo. La palabra dice que el diablo no te puede tocar. Entonces, ¿cuál es tu miedo? Tira para adelante. Por eso estamos de pie. Por eso es que estamos de pie. Porque hemos creído en un Dios, en un Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, le voy a dejar esto para que usted vaya tratando de entenderlo en su mente. Oiga bien lo que le voy a decir. Tal vez usted tiene un vehículo... Último modelo, un Mercedes-Benz, un Cadillac, yo no sé. Lo que para usted sea lo más grande en este momento. Y lo más poderoso. Ese vehículo tiene un motor tremendo. ¡Wow! Un Mercedes me costó 100 mil dólares. Tremendo carro, no me va a dejar a pie nunca. Pero usted sabe qué. Se le ponche una goma a ese vehículo. ¿Y qué sucede cuando usted no tiene respuesta? Se queda ahí y no va a llegar a ningún lado. ¿Correcto? Bendito sea el nombre de Jesús, no importa lo grande, lo caro, lo famoso que sea ese carro, usted no va a llegar a ningún lado, porque no tiene manera de llegar. Oiga bien lo que le estoy diciendo para que lo entienda. Alabado sea el nombre de Dios. Así que usted como ser humano, como hombre, en esta tierra usted puede tener lo que usted le dé la gana. Toda la riqueza que usted le dé la gana todas las comunidades, todos los lujos que usted le dé la gana usted puede ser el teólogo más grande del mundo el más inteligente el más sabio usted puede ser el profesional más enaudito que pueda haber sobre la faz de la tierra pero ¿sabe qué? sin Cristo usted no va a llegar a ningún lado oiga bien lo que le estoy diciendo sin Cristo usted no va a llegar a ningún lado le va a pasar como su vehículo sin la respuesta no puede caminar y usted sin Cristo no puede caminar Así que le dejo con esa encomienda en su corazón. Si usted se queja grande porque es un tipo que ha tenido un doctor o tiene mucha ciencia en su cabeza, déjeme decirle que sin Cristo usted no puede entrar al reino de los cielos. Porque dice la palabra que no hay más que un solo nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener lo que le dé la gana, pero sin Él no puede ir para el cielo. Te va para el infierno. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice que solamente hay un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Apústelo y búsquelo. Porque hay muchos por ahí que siguen que mita. Mitad está aquí, mitad está en el infierno. Alabado sea el nombre de Dios. Así que espero, hermano, que esta palabra haya llegado a lo profundo de su corazón y llegue a rompo los yugos y las ataduras que Satanás ha puesto en la vida de cada uno de estas personas. Así que, amigos oyentes que me están oyendo a través del mundo, voy a levantar un clamor, una oración por ustedes, para que todo aquel que haya entendido en esta noche el verdadero amor de Dios pueda recibir la bendición de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Oramos. Señor, con gratitud, delante de tu presencia, Padre, he hablado lo que me has dado, Señor, a tu pueblo. Te pido en este preciso momento, Dios, que tú, Espíritu Santo de Dios, Derrame sobre todo aquel que haya abierto su corazón en esta noche Derrame de tu amor, Padre Derrama ese amor que yo he predicado Ese amor inefable Que no tiene límites, Señor Derrámalo sobre todo aquel Que haya abierto su corazón en esta noche, Padre Yo te pido que esta palabra haya roto todo yugo, toda atadura de Satanás en la vida De cada uno de ellos, Señor De la misma manera, templo con cada uno de nosotros, Señor yo declaro en este momento por el poder de tu palabra y envío ahora por el poder de tu palabra un vallado de ángeles ministradores, Señor, con sus espadas desenvainadas a favor de cada una de estas personas que hayan abierto su corazón para que lo libren de toda atadura y todo yugo de Satanás, que rompan ahora mismo, se cae el yugo a causa de la unción, Padre. Te pido en este momento que rompas ahora todas las cadenas, Señor, en este momento de cada una de las personas que han abierto su corazón y han aceptado a ti como tu único y exclusivo salvador padre de esta misma manera aquí en el templo también señor ahora señor los pongo y los ato con cuerdas de amor a ti en este momento y declaro la bendición del padre del hijo y del espíritu santo sobre todas estas personas que han oído tu bella palabra señor en el nombre poderoso de Jesús el pueblo de Cristo dice amén gloria al señor